0: Hallo, Hendrik Habermann ist hier, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge des Werbemittel-Podcasts und ich möchte euch da eine Geschichte zu erzählen, die selbstverständlich was mit dem Titel zu tun hat und zwar kann ich mich daran erinnern, dass ich mal vor ungefähr zehn Jahren in Köln in der Uniklinik beim Arzt saß mit meiner Frau und wir mit den entsprechenden Ärzten da über unsere Tochter gesprochen haben, die ja einige von euch wissen, dass vielleicht schwerst mehrfach behindert ist. Und der Grund, warum ich da war, ich hatte irgendwie dieses Bedürfnis, ein bisschen Klarheit zu bekommen. Das ist in mir so verankert. Ich will Dinge immer verstehen und möchte mal so ein bisschen dahinter gucken. Und konkret ging es darum, wie schlau unsere Tochter ist die ja eine Chromosomenstörung hat, die ähm, im gehirn sich sich vor allen dingen niederschlägt und ich kann mich daran erinnern, dass ich den Arzt gefragt habe, na wie wie schlau ist sie denn jetzt? Was was kann die denn? Und der hat dann immer so rumgedruckst und und hat da nichts gesagt und äh, wollte sich da nicht zu so äußern und dann habe ich ihm die Frage gestellt, ja, sagen Sie doch mal, was für ein IQ die hat. Was was schätzen Sie denn? Weil ich dachte, das ist irgendwie so ein bisschen was objektives, das ist messbar, das ist vergleichbar. Und dann sagte er, also Herr Habermann, wenn Sie unbedingt eine Zahl haben wollen, dann suchen Sie sich eine aus, aber die sollte einstellig sein. Da habe ich gedacht, das ist krass. Also du hast jetzt ein Kind, was was nichts versteht von dem, was du machst. Wenn das nichts versteht, dann kann das ja auch gar nichts lernen. Dann ist das ja vollkommen unmöglich, ihr irgendwas beizubringen oder dass sie sich irgendwie in in dieser Welt zurechtfindet. Und ich kann euch sagen, das stimmt nicht. Das ist vollkommen falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das hat auch dazu geführt, dass ähm, wir ein paar Jahre später unser Unternehmen umbenannt haben in, äh, oder anders am Markt aufgetreten sind. Und zwar nicht mehr, wir haben nicht mehr gesagt, wir machen Werbemittel, sondern wir machen gegenständliche Kommunikation. Und ähm, oft haben die Leute uns gefragt und haben gesagt, ja, was heißt denn das? Gegenständliche Kommunikation oder haptisches Marketing, was steckt dahinter? Und was dahinter steckt ist, dass wir ja Dinge begreifbar machen müssen und dass wir Dinge tief verstehen müssen. Und verstehen bedeutet, äh, verstehen ist kein rationaler Prozess, der was mit Intellekt zu tun hat, sondern äh, verstehen bedeutet immer, also wirklich verstehen, durchdringen, bedeutet immer erleben. Und deswegen ist dieses, dieses Konzept so wichtig und deswegen ist, sind, sind Werbemittel, und Hapticals so unfassbar wirkungsvoll, weil es also darum geht, dass wir nicht jemanden mit etwas überzeugen, was irgendwie logisch ist, sondern indem wir jemanden erleben lassen. Und erleben lassen bedeutet, dass wir ihn spüren lassen über möglichst viele Sinne. Und dass diese Sinne dann äh, eine Reaktion provozieren. Und das ist ganz interessant bei meiner Tochter, dass sie ja... Ich habe ja einen Menschen zu Hause, dem ich nichts erklären kann, den ich nicht manipulieren kann, wie man das normalerweise macht. Also ich habe ja auch noch drei andere Kinder. Wir haben ja noch Drillinge bekommen nach äh, ähm, unserer ältesten Tochter. Und ähm, die sind ja jetzt sechs und da ist das halt insofern ein bisschen einfacher, weil da kann man dann schon mal diskutieren. Und dann kommen so diese diese Elternattitüden, wenn man sich wieder aufregt und sagt, ja, wenn nicht, dann. Wenn du das nicht machst, dann darfst du das nicht. So, das, das wirkt halt. Ja, das macht man dann so in seiner Verzweiflung oder wenn man wieder irgendwie immer mit den Nerven ein bisschen blank ist, dass man dann die, diese Drohungen ausspricht. Und ähm, das gut ist oder nicht. Wahrscheinlich ist das irgendwie nicht so gut, klar. Aber es ist, ist glaube ich, ganz normal, dass man das macht. Und ja, das hat ja auch irgendeine Wirkung. Ja, also ich kann dann sagen, ja, dann, dann darfst du jetzt nicht mehr nur mit der Maus gucken oder du darfst ähm, eben musst, gehst ins Bett oder du kriegst keine Süßigkeiten oder so. Weil das ja auf einen Kopf trifft, wo... Ein rationaler Geist das aufnehmen kann, eben für sechs Jahre, und das versteht. Also das hört und darauf reagiert. Aber einen Lerneffekt habe ich ja bei meinem Sohn zum Beispiel trotzdem nicht. Weil der macht es ja immer wieder. Also, das ist zum Beispiel so, dass wenn, das ist eine Sache, das ist unfassbar, dass wenn ähm, meine Frau zum Beispiel noch schläft und ich dann wach bin und dann sage ich halt den Kinder, Kindern immer, seid leise, weil die Mama schläft ja noch. Und dann sagen die mal, ja, okay. Und dann sind die sofort wieder laut. Also die sind laut, dann geht man rein ins Zimmer und sagt, ey, leise, die Mama schläft. Ja, okay. Und dann dreht der irgendwie Bibi Blocksberg oder so, volle Pulle auf. Wo man denkt, das kann ich gar nicht wahr sein, ich habe das doch gesagt. Und ich kann mich daran erinnern, dass also der, der Lerneffekt, der, der hat nichts mehr Verstehen zu tun. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch zu Hause gewohnt habe und eine Ausbildung gemacht habe. Ich war, hab mit meinem Bruder gegründet, als ich 18 war. Aber es gab eine ganz kurze Zeit, wo ich eine Ausbildung gemacht habe und auch angestellt war, ein halbes Jahr. Und da kam mal mein Vater zu mir. Wir hatten so eine so eine Treppe aus, aus Stein zu Hause und ich hatte dann, weil ich im Büro gearbeitet hat, dann mich mit mit, mit Anzug oder Anzughose zumindest und, und Lederschuhen mit, mit den entsprechenden Sohlen äh, war ich dann bekleidet und ich kann mich daran erinnern und da war ich also 18, 19 oder so, dass irgendwann mal mein Vater zu mir kam und gesagt hat, hey Henrik, du hast hast total coole Schuhe. Und dann dachte ich so, <lacht> was will er von mir? Und er sagte, und wenn du jetzt noch leise die Treppen äh, hoch und runter gehst morgens, wenn du aus dem Haus gehst und wir noch alle schlafen, dann wird du uns noch nicht aufwecken. Da muss ich oft dran denken, dass ich ja selber mit 18 das noch nicht verstanden hatte, zumindest nicht verinnerlicht hatte. Ich habe das nicht gelebt. Ich das, wenn einer zu mir gesagt hat, ja, wenn du laut bist, dann können die anderen nicht schlafen, habe ich gesagt, ja klar. Aber ich war nicht in der Lage, das zu leben. Also ich entdecke das jetzt bei meinen Kindern. Und es ist eben so, wenn ich was sage, was dann Worte kommen und die sind nicht eingepackt, die sind nicht emotionalisiert, die sind nicht über mehrere Sinne auch ähm, im Kopf zum Beispiel, äh, kommen die nicht zusammen, dann, dann hat das keine Wirkung, dann ist das nicht eindrücklich. Und das könnte man mit Worten zum Beispiel machen, indem man eine Geschichte erzählt oder man könnte das machen, indem man verschiedene haptische Elemente reinbringt und äh, auch die entsprechenden Sinne dann anträgert. Aber idealerweise nehme ich natürlich die Urquelle und die Urquelle ist dann, dass man etwas hört, dass man etwas sieht, dass man etwas riecht, dass man etwas fühlt, dass man etwas erlebt und dann einen Lerneffekt hat. Und das ist eben der Grund, warum Werbemittel, haptisches Marketing so gut funktioniert, weil es in alle Sinne geht und damit eine tiefen und breiten Wirkung erfaltet, die gar nicht anders machbar ist, weil es eigentlich das komplette Programm spielt ja, und damit maximal emotional wirkt. Und das Interessante ist, dass bei meiner Tochter eben ja, da Rationales nicht funktioniert, ich gelernt habe, alles über das Fühlen machen zu müssen. Dadurch, dass ich weiß, dass das nicht funktioniert, ist es ja so manchmal, dass man ärgert sich zum Beispiel über über, über ein Kind und dann wird man laut. Also so ganz typisch, glaube ich, das kennen wir alle, die Eltern sind, irgendwie Kind macht was und ähm, man hat aber schon ein paar Mal gesagt, die sollen sich machen, dann fängt man irgendwie an laut zu werden. Und wenn du jetzt weißt, dass das bringt gar nichts, weil da kann jemand gar nicht drauf reagieren, dann ist es halt so, dass du sagst, okay, also Laut werden, das passiert dir vielleicht nochmal mal im Effekt oder so, oder du sagst, das bringt ja gar nichts. Ganz im Gegenteil, weil wenn ich laut werde, bringe ich ja eine bestimmte Stimmung rein. So was machen die Kinder, die spiegeln das. Und je kleiner, desto mehr spiegeln sie das, weil die noch nicht gelernt haben, das anders zu verarbeiten, weil die also noch pur sind. Die sind noch nicht so manipuliert oder, oder sagen, okay, was passiert jetzt, wenn ich das, 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 das mache? Weil das ist ja ein rationaler Akt. Bei Clara ist es halt so, dass sie dann das komplett spiegelt. Das heißt, wenn sie irgendwas tut, was mir nicht gefällt und ich werde laut, dann wird sie eben auch laut. Und dadurch, dass sie ja niemals einen rationalen Filter hat oder auch eine Reaktion, die sie hat, durch einen, durch einen Filter laufen lässt, ist es so, dass das halt immer komplett pur, dass das komplette Empfinden immer rauskommt. Das heißt, ich muss immer dafür sorgen, dass sie das fühlt. Auch das, was ich von ihr möchte. Das heißt, wenn ich möchte, dass sie runterkommen, muss ich ruhig reden. Egal, ob die mich gerade wieder anspuckt oder getreten oder was auch immer hat. Weil ich weiß, dass alles andere nichts bringt. Weil das nicht auf irgendwie fruchtbaren Boden fallen kann. Und die kämen halt nie auf die Idee, was zu essen, um Mama oder Papa oder irgendwem zu gefallen. Sondern wenn es nicht schmeckt, esse ich es nicht. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann, dann, dann fasse ich es nicht an. Also diese, diese, diese Form des sich Selbstdisziplinierens, die gibt es gar nicht. Es ist halt alles total pur und es muss ein stimmiges Bild sein. Es muss ein Erlebnis sein, was eben passt, was in der Lage ist, jemanden mitzunehmen. Und über alle Sinne gehen ist der Schlüssel, also Sinn zu machen, also den übergeordneten Sinn zu machen, dem ich über alle Sinne gehen, dem ich über die gleichen Botschaften bringe, ist der Schlüssel, um jemanden, der eben einen einstelligen IQ hat, zu überzeugen. Und das Interessante ist jetzt, dieses ganze Rationale ist ja draufgesetzt auf die Persönlichkeit, die wir wirklich sind. Weil die ist immer da. Dieses empfinden, Das ist immer da. Wenn ihr mal zurückgeht äh, an die Anfangsfolgen, dann spreche ich ja auch über, wie wir Entscheidungen treffen und das limbische System. Und das ist im Grunde genommen alles eine emotionale Sache ist. Weil die Wahrheit ist, wir reagieren nur auf das, was wir erleben, aber nicht auf das, was wir verstehen. Also das ist sowieso immer da. Und dann haben wir irgendwelchen rationalen Filter oder wir sind irgendwie rational oder wollen rational sein und glauben, die anderen sind das auch. Und dann machen wir aus der Wahrheit, dass das gefühlt werden muss, dieses Ding, es muss verstanden werden. Und dann wollen wir Leute überzeugen mit Argumenten, die aber nicht die Kraft haben, emotional zu wirken. Oder wir bedienen nicht alle Sinne und glauben dann, wir kriegen die einfach nur mit einem Argument, was ja immer eine Perspektive ist, überzeugt. Und das funktioniert nicht. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass jemand etwas fühlt, dass er etwas erlebt, dass er etwas wahrnimmt, was so überzeugend ist, aufgrund der Emotionen, die er hat, aufgrund der Bandbreite, der Sinne, die gut gespielt werden, dass das für ihn überzeugt. Und das war, das war für mich so interessant dann, dass wir, das ist auch der Grund, warum ich da so eingetaucht bin in das Thema gegenständige Kommunikation und warum warum ist das so wichtig und warum funktioniert das? Das hat viel damit zu tun, was ich durch meine Tochter gelernt habe, dass wir gar keinen überzeugen können, sondern dass wir das überall machen müssen. Also ich habe gelernt daraus oder mitgenommen und tue es ja eben auch, dass wir, wenn wir überzeugen wollen, wenn wir Eindruck machen wollen, wenn wir jemandem klar machen wollen, wer wir sind, dann müssen wir das über alle Sinne machen. Und ähm, ich ähm, kann euch nur diesen Tipp mitgeben oder euch auffordern, das immer wieder zu beachten. Und wenn ihr jemanden überzeugen wollt, stellt euch mal vor, das ganze Rationale gibt es gar nicht. Also lasst das zunächst mal weg. Also das, könnt ihr, das könnt ihr immer noch nehmen, ihr könnt immer noch rationale Gründe geben, was ja auch sinnvoll ist, aber die kommen immer nachher, ähm, weil wir danach rationalisieren als Menschen. Aber lasst das erst mal weg, wenn ihr an der Überzeugung arbeitet, wenn ihr rausstellen wollt, warum ihr ein USP habt, wenn ihr rausstellen wollt, warum euer neues Produkt besonders gut ist, warum jemand bei euch kaufen sollte, dann wenn ihr im Marketing oder im Verkauf seid, lasst dieses ganze Ding weg und stellt euch die Frage, wie würde ich jetzt vorgehen, wenn da jemand die Argumente gar nicht verstehen könnte? wenn Nicht nur, weil er die Sprache nicht spricht, sondern weil er meine Zeichen gar nicht verstehen würde, weil, weil alles das, was wir als in Anführungszeichen intelligente Menschen machen, wenn das nicht funktionieren würde. Wie müsste ich intuitiv jemanden spüren lassen? Als äh, Hilfsbrücke könntet ihr nehmen, wie wäre es, wenn das ein kleines Baby wäre, ähm, was noch pur ist. Wie würde ich das dann machen? Wie würde ich äh, einen Wohlfühlzustand herstellen? Wie würde ich was Witziges, ein Lachen, eine Freude äh, auslösen wollen? Wie müsste ich sein und was müsste ich tun? Was müsste ich transportieren, damit das funktioniert? Äh, lachen würde ich zum Beispiel irgendwas tun, was witzig ist ähm, und nicht sagen, äh, lach mal. Und wenn ihr, wenn ihr das mitnehmt und veränderlicht und ähm, das umsetzt, dann werdet ihr deutlich mehr Erfolg haben und werdet deutlich mehr die Leute in ihrem Herzen und in ihrer tiefen Seele erreichen und eben zu Handlungen bringen und auch viel mehr an Beziehungen aufbauen, als wenn das Ganze auf einem intellektuellen, oberflächlichen, rationalen Level ist, weil das ist nicht das, was Verhalten steuert. Ich hoffe, da war was für euch bei. Ihr... Ihr ähm, könnt das nachvollziehen, rational, aber ihr spürt auch, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist und wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Am besten nehmt euch äh, ein Projekt, was ihr jetzt habt, wo ihr eben verkaufen müsst, wo ihr eure Botschaft an den Mann bringen müsst und versucht mal entsprechend anzugehen, wenn ihr Hilfe braucht und sagt, wir wissen nicht, wie wir das über die ganzen Kanäle machen können, wie können wir jeden Sinn mitnehmen, welche Werkzeuge gibt es, um das Ganze zu unterstützen. Sprecht uns an und ich bin mir sehr sicher, wir finden da eine Lösung, die euch hilft, das Ganze zum Erfolg zu führen. Also bis dann. Gerne Kritik, Feedback von euch zu dem, was ich hier mache. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben.